0: ...in de zomerserie over de psalmen, troosten en verstoren... ...aansluitend bij de expositie hiervoor in de kerk vandaag, psalm 150. Halleluja! Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met horengeschal... Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Tweede lezing uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan christenen in Filippi. Filippens 2, vers 1 tot 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost... Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven... Hem een naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Derde lezing uit openbaring 5, vanaf vers 6. Midden voor de troon... Ziet en zegt Johannes, tussen de vier wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. De wezens en de oudsten, het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. En met luide stem riepen ze, Het land dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden amen en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Halleluja, het psalmboek in de Bijbel eindigt met een explosie van ...lofprijzing. Halleluja, looft God, loof hem, loof hem. Halleluja, had dat misschien anders gekund, vraag je. Nou, in theorie natuurlijk wel. Niet elk boek en niet iedere film en niet iedere symfonie eindigt op dezelfde manier. Soms glijdt een hoofdpersoon zomaar weg uit een verhaal, de nevelen in. Soms eindigt een film in een grote crash... Soms eindigt een symfonie juist heel zacht en verstild. Dat kan allemaal. Maar dat het psalmboek eindigt zoals het eindigt, dat kan eigenlijk niet anders. Dat hadden we kunnen zien aankomen. Hoe dan zeg je, nou, je weet misschien dat de psalmen niet zomaar willekeurig geordend zijn... De details van die ordening zijn nog voor een groot deel een mysterie... ...maar op hoofdlijnen zijn wel een aantal dingen heel duidelijk. Zo heeft het psalmboek bijvoorbeeld vijf delen... ...die allemaal met een vergelijkbare lofprijzing afsluiten. Geloofd, zei de Heer, de God van Israël. Amen, ja, amen. Dat terugkerende refrein vind je na psalm 41, na psalm 72... En na psalm 89, de eerste drie delen dus. Na psalm 106, het vierde deel, komt er nog een schepje bovenop. En wordt het amen halleluja. En het einde van het vijfde deel overtreft alles. Daar is het halleluja niet meer van de lucht. Het begint al bij psalm 146... De laatste vijf psalmen van het psalmboek beginnen en eindigen allemaal met halleluja. En zo dus ook psalm 150. En tussen het halleluja van het begin en het einde, tien keer de aansporing loof hem. En in het Hebreeuws begint dat met hetzelfde grondwoord. In totaal hoor je dus in deze psalm twaalf keer een woord dat met hallel begint. Voor alle twaalf stammen van Israël, één keer. En misschien mag je ook wel zeggen, voor alle twaalf discipelen van Jezus en degenen die in hun voetspoor gaan, één keer. Merkwaardig woord eigenlijk, dat halleluja, hallel, loof, halleluja, loof de Heer. In combinatie met de godsnaam, ja, blijft het bijna altijd onvertaald in de meeste talen. En daardoor kent eigenlijk iedere taal op aarde het Hebreeuwse woord halleluja. Alsof bijbelvertalers aanvoelen dat het een woord is dat je alleen maar voorzichtig en met eerbied kunt benaderen. Omdat het eigenlijk niet te vertalen is. Er zitten noties in die met licht te maken hebben. In het licht zetten. Doen stralen. Dat is dus wat je doet als je God looft. Dan zet je hem in het licht. Je zet hem, om het even toe te zeggen, in de spotlights. In het volle licht, zodat God de eer krijgt die bij hem past. En dat gaat er dan vaak ook uitbundig aan toe. Dat is dan ook de tweede betekenislaag in halleluja. Jubelen. Juichen. Juichen. Zo is het woord ons het meest vertrouwd. Halleluja, praise the Lord. Maar er is nog een derde betekenislaag. Het grondwoord onder halleluja kan ook gek of getikt of waanzinnig betekenen. In ons holala komt dat nog een beetje terug, een uitroep van vreemde verbazing. En Misschien denk je bij dat laatste, dat is nou toch jammer dat dat er ook in meeklinkt. Maar dat is nog maar de vraag. Misschien moet je in de goede zin van het woord wel een beetje getikt zijn om God te prijzen. Of beter gezegd, voordat je God gaat prijzen, aangetikt door hemzelf. Want dat het psalmboek eindigt met een grote explosie van lofprijzing, maar er zeker niet mee begint, dat is wel veelzeggend. Onze ziel moet blijkbaar tot lofprijzing worden gebracht. Het spreekt niet voor zich dat we die moeite nemen, dat weet je toch zelf. Kijk om je heen. Kijk in je eigen hart. Maar ondertussen is het volgens psalm 150 wel waar het allemaal op uitloopt, waar het naartoe gaat. Het goede, vruchtbare leven, de weg van de rechtvaardigen, waar het allemaal mee begon in psalm 1, die eindigt hier. En psalm 150 vat het als het ware allemaal nog één keer samen. God loven is onze bestemming. En de psalm geeft een keurig antwoord op vier W-vragen. Waar, waarom, waarmee en wie? Opvallend, het begint dus met waar. Niet met waarom. Waar moet je God loven en prijzen? Niet waarom moet je God loven en prijzen... Bij ons thuis gaat dat meestal andersom. Wil je even dit of dat vraag ik dan of zou je misschien niet voortaan zus of zo. Dan is de eerste vraag wel vaak waarom. Waarom zou ik? Nou hier in de, eerste, in de psalm is de eerste vraag waar. Halleluja, loof God. Waar dan? In zijn heiligdom staat er en in zijn machtig gewelf. In die volgorde. Blijkbaar is het dus goed dat er afgezonderde plekken bestaan die speciaal geschikt gemaakt zijn voor de lofprijzing. Bij zijn heiligdom denkt Israël natuurlijk direct aan de tempel. Het heiligdom bij uitstek. Ook wel aan de synagoges denk ik die... ...overal ontstonden als plekken afgezonderd voor de lofprijzing. Als christen deze psalm lezend vanmiddag denk ik aan kerkgebouwen. Een gebouw als dit bijvoorbeeld. Gebouwd voor de lofprijzing. Vanuit het diepe besef dat je niet alles overal kunt doen... Zoals je in je huis meestal niet op de keukentafel slaapt. Of je eten koopt in de badkamer. Zo is het ook in de openbare ruimte niet alles hetzelfde. Een school is iets anders dan een rechtbank. Een winkel is iets anders dan een kerk. En de ontwerpers, de makers van dit gebouw... en van die talloze vergelijkbare gebouwen over de hele wereld... die waren daar wel diep van doordrongen... En ondertussen dacht ik, ondertussen probeerden ze die twee elementen uit dit vers een beetje in elkaar te schuiven. Die heilige ruimte en dat machtige gewelf. Toch mooi, dachten ze, als je dat een beetje kunt imiteren hier. Ja, want inderdaad, de heilige ruimte moet geen benauwd hokje worden. En je moet ook zeker niet gaan denken dat God zich tot ...een of welke willekeurige ruimte dan maar ook zou beperken. Laat staan dat je hem erin kunt opsluiten. Dat laatste is natuurlijk het gelijk geweest van de reformatie. Die heeft de volle nadruk gelegd op de tweede helft van deze zin. Loof hem in zijn machtig gewelf. God is overal en hij is vrij. En hij is niet gebonden aan een gebouw. De kerk kan daarom net zo goed een simpele schuur zijn. En bidden kun je even goed thuis doen of in de open lucht. Want de hele aarde is tenslotte van hem. En daar zit beslist een hele diepe wijsheid in. Maar, denk ik steeds vaker... ...wel een wijsheid die je vooral kunt begrijpen in tijden waarin heel veel mensen in de samenleving er toch wel van doordrongen zijn... ...dat het goed is om God te prijzen. In onze tijd beginnen we juist het omgekeerde weer te beseffen. Dat het een zegen is dat er nog altijd plekken zijn die je heiligdom zou kunnen noemen. Plekken die naar boven wijzen als torens in de tijd. En als je op zo'n plek geweest bent, dan besef je het vaak weer... Dat inderdaad heel de aarde van hem is. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. En loof hem in zijn machtig gewelf. De lofprijzing zet je dus in de ruimte. Na de ware vraag volgt de tweede, de waarom-vraag. Waarom zou je God prijzen? Het gaat er dus wel even over in de psalm... maar hij is er wel opvallend kort over en heel algemeen. Loof hem om zijn krachtige daden... en loof hem om zijn oneindige grootheid. Daar moet je het mee doen. Maar toen ik daar wat over nadacht, dacht ik... eigenlijk schitterend... Dat in de laatste psalm niet nog een keer omstandig van alles en nog wat uitgelegd wordt. Alsof de psalm ook een beetje een plaagstootje wil geven. Zo van: Als dit niet genoeg aansporing voor je is om God te loven, dan moet je misschien nog een keer opnieuw beginnen. Bij start. In het skiklasje. Bij psalm 1. Want 149 psalmen lang zijn Gods grote krachtige daden en zijn oneindige grootheid bezongen. Daar zijn al die 149 psalmen ook voor bedoeld. En het is echt geen schande als je onderweg wat gemist hebt. Maar het is alsof deze psalm ook tegen ons wil zeggen. Er is een grens aan wat er verder nog valt uit te leggen. Zoals je op een goed moment ook niet meer kunt uitleggen waarom iemand Bach of Rembrandt of de Notre Dame mooi zou vinden. Zou moeten vinden. Dat houdt een keer op. Ondertussen gebeurt er in die hele korte samenvatting nog steeds wel iets machtigs. Want als wij God loven om zijn krachtige daden en zijn oneindige grootheid, dan is wel meteen weer even duidelijk dat lofprijzing dus niet om ons draait. En is dat niet uiteindelijk de grootste ontdekking van het leven met God? Dat het leven niet om jou draait. Sam Wells... ...kende predikant uit Londen... ...vergelijkt christen worden vaak met een toneelstuk. Wie christen wordt, zegt hij... ...die gaat als het ware over... ...van een toneelstuk met één bedrijf... ...naar een toneelstuk met vijf bedrijven. In een toneelstuk met één bedrijf... ...zegt hij, moet alles in het ene bedrijf gebeuren. Het moet beginnen... ...er moet een plot zijn... ...het karakter moet tot ontwikkeling komen... ...en het moet tot een goed einde komen... En als je je leven zo beschouwt, dan moet dus alles binnen de grenzen van geboorte en dood gebeuren. Want je bent zelf de regisseur, toch? Zo zeggen we dat vaak tegen elkaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de goede afloop. Maar wie christen wordt, zegt Wels dan, die komt terecht in een ander verhaal. Die komt terecht in een toneelstuk met maar liefst vijf bedrijven. Het eerste heet schepping en zondeval. Het tweede gaat over Gods weg met Israël. In het derde gaat het om wat God gedaan heeft in Jezus Christus. Het vierde is het tijdperk na Pinksteren. Waarin het evangelie de hele wereld overgaat. En het vijfde bedrijf heet Gods Grote Toekomst. Dat begint als Jezus terugkomt. En het bevrijdende nieuws is dat in dit stuk niet alles meer van jou afhangt. Het belangrijkste, Gods weg met Israël, Jezus, het kruis, de opstanding, de uitstorting van de Heilige Geest. Zijn krachtige daden dus, zijn oneindige grootheid, dat is allemaal al gebeurd. Daar mag je, om zo te zeggen, in rusten. En je hoeft God er alleen nog maar om te loven. Dat is de basnaar die trilt onder deze psalm. En het kan niet anders of achter dit lied zit iemand met een gereipte geest. Iemand die je met recht geestelijk volwassen zou kunnen noemen. Iemand die aangeraakt, aangetikt is door God. En de lange geestelijke weg van het psalmboek gegaan is. Onderweg van alles gezien heeft. Angst. Schuld. wanhoop twijfel, doorheid, doodsheid, verdriet, boosheid. Momenten waarop de lofprijzing heel ver weg was. Maar die op een wonderlijke manier daar dwars doorheen de lofprijzing teruggevonden heeft. En ontdekt heeft dat in die end de machtige daden van God de doorslag geven en zwaarder wegen dan al het andere. En dat die je bevrijden. Van jezelf. En van alles wat je met je meedraagt. Loof hem, zegt deze psalm. Om zijn krachtige daden. En om zijn oneindige grootheid. Waarmee dan? Dat is het derde. Daarover gaat het middendeel van deze psalm. En een grote variëteit aan instrumenten passeert de revue. Godloven is bepaald geen koekoek-eenzang, niet saai of eentonig. En als je niet kunt spelen, dan dans je maar. Die zit er ook nog even tussen als je goed leest. De meeste van deze instrumenten kennen we uit andere plekken in de Bijbel voor gebruik in de tempelliturgie. Het waren gebruikelijke instrumenten in Israël. En bij elkaar vormen ze hier het, het, het symfonieorkest dat stem geeft aan de lofprijzing. Het begint met horengeschal. De ramshoorn, de shofar, wordt geblazen. Het instrument dat de troepen bij elkaar riep in Israël. En dat belangrijke feesten markeerde. Blijkbaar is de lofprijzing tot God van hetzelfde gewicht. Daarvoor moet iedereen bij elkaar komen. Aantreden. En we moeten allemaal meedoen. Uitleggers van deze psalm hebben hun gedachten zo wat laten gaan over die variëteit aan instrumenten. Die dan, en wat dan natuurlijk al, al snel in het oog springt, dat zijn de totaal verschillende soorten geluiden die die instrumenten allemaal voortbrengen. Een stoot op een shofar is heel wat anders dan getokkel op een lier. Getrommel op een tamboerijn is heel wat anders dan geblazen op een fluit. Sommige uitleggers, die hoorden er zelfs meer in dan alleen maar verschillende instrumenten. Ik wil jullie dat niet onthouden vanmiddag. Want Augustinus bijvoorbeeld, voor hem zijn al die verschillende instrumenten... Eigenlijk een beeld voor de enorme variatie aan mensen die op die instrumenten spelen. Zo verschillend als al die instrumenten zijn, zegt Augustinus, zo verschillend zijn Gods heiligen. De een loopt voorop, voor de troepen haast uit, zoals een ramshoorn. En haalt misschien de geschiedenisboeken. Anderen, de meesten, gaan hun weg veel onopvallender... Zoals een harp. De een is wat timide van karakter. Zoals een fluit. De ander is lekker aanwezig. Zoals een tamboerijn. Maar allemaal hebben ze elkaar nodig. En dat laat volgens Augustinus. Dat laten de bekken zien. Het aardige van de bekken is dat je alleen maar geluid maakt als je ze tegen elkaar slaat. Lofprijzing kun je niet in je eentje. We hebben elkaar nodig. We moeten hier zijn. Luther. Luther dacht bij al die verschillende instrumenten aan de verschillende toonhoogten en registers waarop de Bijbel spreekt. En waarop de verkondiging van het evangelie klinkt. De bazuin, daar hoorde hij de verkondiging van de grote thema's van het christelijk geloof in. De geheimen van kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, die elk jaar weer verkondigd worden alsof er op een bazuin wordt geblazen. De harp, dat waren voor hem de woorden die je helpen om het boze en het sombere in je te verjagen, zoals David deed bij Salm. De doffe slagen op de trommel, die stonden voor de boeteprediking. Die je oproept om te erkennen dat je een zondaar bent voor God. In de rijdans zag, August, zag Luther een beeld voor de eenheid van de kerk. En het getokkel op de cymbalen, dat was de troost, de liefde. Gods onuitsprekelijke genade. Mooi toch? Tot slot. Na de waar, de waarom en de waarmee vraag. De wie vraag. Wie worden er nu opgeroepen om God te prijzen. Nou dat antwoord kan amper verrassend meer zijn. Natuurlijk. Alles wat adem heeft. Hoe zou het met minder toe kunnen? Ik zei het al. In de psalm komt twaalf keer een woord voor dat met Hallel begint. Halleluja, loof de Heer, loof God, loof Hem. Voor elke stam van Israël één keer. Want Israël gaat altijd weer voor op in de lofprijzing tot God. En wij, de kerk... Gemeente van Christus, wij volgen. Als leerlingen van de twaalf discipelen. Maar dan zijn we er nog altijd niet. Want met Israël en de kerk zijn we wel een heel eind. Maar er ontbreekt ook nog steeds heel veel. Vandaar die slotzin. Uiteindelijk gaat het erom dat alles wat adem heeft, God zal loven. En wat er allemaal onder dat alles valt... Dat moet je maar eens goed bekijken op de verbeelding die Jedi Noordegraaf maakte van deze psalm. Hij hangt hiervoor en hij zit ook in de kerkapp. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Luther hoorde daar vooral toekomstmuziek in. ...staat in een soort toekomstige wijs. Alles wat adem heeft zal de Heere loven. Het moment komt, schrijft hij, dat er niks meer in mij is... ...wat nog gekruisigd dient te worden. Niks meer dat niet aan lofprijzing toekomt... ...of er gewoon helemaal geen zin in heeft. Alles wat adem heeft... ...dat moment, dat komt. En daar zal God voor zorgen... Dat is hetzelfde moment als wat Paulus beschrijft in Filippense 2. Als alle knieën van hen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Al die knieën zullen beleiden dat Jezus Heer is. En al die monden zich erbij zullen voegen. En het visioen uit openbaring 5 zet er nog eens een hele dikke streep onder. Alle schepsels in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee. Ik hoorde ze allemaal zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.